0: Wenn Herr Wörlock des Morgens ausging, ließ er den Laden nominell in der Obhut seines Schwagers zurück. Das war durchaus angängig, denn von einer lebhaften Handelstätigkeit konnte man zu keiner Tageszeit sprechen und vor dem Abend ganz gewiss nicht. Herr Wörlock wandte nur geringe Aufmerksamkeit auf dieses sogenannte Geschäft. Überdies unterstand sein Schwager der Aufsicht von Frau Wörlock. Der Laden war klein und auch das Haus war klein. Es war eines jener rußverschmierten Backsteinhäuser, die es in so großer Zahl zu London gab, bevor überall in der Stadt mit Neubauten begonnen wurde. Der Laden ähnelte einer viereckigen Schachtel, deren Stirnseite aus einer vielfach unterteilten Schaufensterscheibe bestand. Tagsüber blieb die Ladentür geschlossen, des Abends stand sie allzu unauffällig angelehnt. Das Schaufenster enthielt Fotografien von mehr oder weniger entkleideten Tänzerinnen. Unscheinbare Paketchen, die aussahen, als enthielten sie Arzneimittel, aus sehr schlechtem gelben Papier gefertigte, verschlossene Umschläge, auf denen der Preis zwei Schilling und Sixpence in dicken schwarzen Zahlen vermerkt war. An einem Stück Draht baumelten wie zum Trocknen aufgehängt einzelne Nummern uralter französischer Witzblätter, ferner sah man eine verschmutzte blaue Porzellanschale, »Ein Kästchen aus schwarzem Holz, Fläschchen mit Wäschetinte, Gummistempel, einige Bücher, deren Titel unschickliches ahnen ließen, etliche offensichtlich alte Ausgaben wenig bekannter, schlecht gedruckter Zeitschriften mit Titeln wie »Die Fackel der Gong«. Aufreizenden Titeln und die beiden Gaslampen im Fenster waren immer ganz heruntergeschraubt, sei es nun aus Gründen der Sparsamkeit.« oder der Kundschaft wegen. Diese Kundschaft bestand teils aus sehr jungen Männern, die sich eine Weile vor dem Fenster herumzudrücken pflegten, ehe sie überraschend durch die Tür schlüpften, teils waren es gereiftere Männer, denen allerdings anzusehen war, dass sie schlecht bei Kasse waren. Unter den letzteren gab es solche, die den Mantelkragen bis zum Schnurrbart aufschlugen und an deren Beinkleidern, die recht vertragen und nicht sehr kostspielig aussahen, Spuren von Schmutz hafteten. Die darin steckenden Beine nahmen sich im Allgemeinen auch nicht viel besser aus. Diese Herren drängten sich seitwärts herein, eine Schulter vorgeschoben und die Hände tief in den Taschen, als fürchteten sie die Ladenglocke in Bewegung zu setzen. Die Schelle, die vermittels eines Stahlbügels über der Tür befestigt war, konnte man so leicht nicht überlisten. Sie war hoffnungslos geborsten, doch ertönte sie beim geringsten Anlass des Abends im Rücken der Kundschaft unverschämt und bösartig. Sie schepperte. Und auf dieses Signal hin pflegte Herr Wirlock, das hinter dem Laden gelegene Wohnzimmer zu verlassen, eilig durch die verstaubte Glastür zu treten und hinter dem gestrichenen, hölzernen Ladentisch zu erscheinen. Ihm war ein schläfriger Gesichtsausdruck angeboren. Er wirkte immer so, als habe er sich den ganzen Tag vollständig angekleidet auf einem ungemachten Bett gesuhlt. Einem anderen Menschen hätte solches Aussehen zum Nachteil gereichen müssen, denn im kleinen Handel hängt viel vom freundlichen und gewinnenden Auftreten des Verkäufers ab. Herr Wörlock kannte sein Geschäft indessen genau und ließ sich durch keinerlei ästhetische Bedenken in Hinblick auf seine äußere Erscheinung aus der Ruhe bringen. Mit festem, unverschämtem Blick, der eine abscheuliche Drohung zu verbergen schien, pflegte er daran zu gehen, einen Gegenstand über den Ladentisch hinweg zu verkaufen, der empörenderweise ganz offensichtlich das Geld nicht wert war, das bei dieser Gelegenheit den Besitzer wechselte. Zum Beispiel eine kleine Pappschachtel, dem Anscheine nach gänzlich leer, oder einen jener dünnen gelben Umschläge, oder ein abgegriffenes, broschiertes Buch mit vielversprechendem Titel. Gelegentlich geschah es auch, dass eine der vergilbten Tänzerinnen an einen Liebhaber verkauft wurde, ganz als sei sie jung und lebendig. Ab und an war es Frau Wörlock, die auf das Scheppern der geborstenen Schelle erschien. Winnie Wörlock war eine junge Frau mit vollem Busen in engem Mieder und breiten Hüften. Ihr Haar war stets ordentlich frisiert.